0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Dieses Mal geht es um den historischen Tanz und historisches Tanzen. Und weil Marvin und ich zwar Erfahrungen mit Standardtanz haben, aber nicht so ganz unbedarft auf das historische Parkett leiten wollen, haben wir uns tatkräftige Unterstützung geholt in Form einer lieben Interviewpartnerin. Und zwar ist das die Kulturwissenschaftlerin Michaela Mettel, die mit uns hier einen Schwerpunkt auf die Renaissance legen wird, auch wahrscheinlich ein bisschen auf den Barock. Es fängt so um 1500, 1600 an, dass wir bessere, längere, ausführlichere Quellenbeschreibungen haben und darauf wollen wir deswegen auch ein bisschen den Fokus legen. Das wäre dann auch das Stichwort für Michaela. Wir würden dich bitten, dich in unserer typischen Manier ein bisschen noch unserem Publikum vorzustellen.
2: Ja, ähm, hallo, danke erstmal für die Anmoderation und ja, ich freue mich, euch jetzt ein bisschen was über historischen Tanz erzählen zu können. Und ich selbst, wie du schon gesagt hast, bin ähm, Kulturwissenschaftlerin, habe das ähm, in Saarbrücken studiert und bin gerade dort auch an meiner Dissertation dran zu Renaissance-Tanz und komme selbst eher nicht aus einem tänzerischen Hintergrund. Also das äh, von vorn weg zu sagen, sportlich tänzerisch war ich in meiner Jugend eher ganz hinten in der Reihe anzutreffen und nicht weit vorne. Das hat sich dann gelegt, tatsächlich vor so zwölf Jahren, schätze ich mal, zehn, elf, zwölf Jahren in der Kantorum, also 2009, 2010, gab es an der Uni einen Barocktanz-Workshop mit hinten dran auch noch der Möglichkeit, eine Aufführung zu gestalten. Und da hat mich ein damaliger Kumpel von mir mit mehr oder weniger gezwungen, in diesen Tanzkurs zu gehen, weil er das auch machen wollte. Und ja, ich fand es furchtbar am Anfang. Also ich habe auch gesagt, das wirst du niemals hinkriegen. Dann natürlich direkt barock, so das Schwierigste, was es mehr oder weniger gibt. Und ich war dann ähm, verloren, so in den ersten Stunden. Aber dann habe ich selber ganz schnell ähm, gemerkt, okay, Du kannst es dir erarbeiten, du kannst da sehr viel auch zu Hause lernen an den Schritten. Es ist ganz anders als Standardtanz, wo man ja wirklich seinen Partner braucht, aber gerade bei den historischen Tänzen, man kann sich sehr viel auch alleine erarbeiten und dann auch an sich arbeiten, an den Schritten, das ganz auseinander auseinanderdröseln und dann an den einzelnen Elementen arbeiten. Und das wiederum fand ich dann sehr, sehr gut und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, dann bin ich hängen geblieben und äh, habe dann so ab 2012 dann auch angefangen, selbst zu unterrichten. Und da bin ich dann in der Renaissance hängen geblieben, weil ich das einfach spannender fand, die einzelnen, also dass auch sehr viel in der Renaissance im Tanz passiert ist. Und ähm, für jemanden, der halt doch damals recht unsportlich noch war, ähm, hatte ich dann auch erstmal die Barocktänze für mich ad acta gelegt und habe dann erstmal so ein bisschen angefangen, mich dann richtig reinzuarbeiten und richtig reinzufuchsen. Und ja, also es ist ein, ein stetiger Prozess im, im Tanzen und in der Entwicklung. Es kommt immer Neues hinzu, immer neue Rekonstruktionen, immer neue Ideen, die man aufgreifen kann. Und es ist auch etwas Schönes, man kann sich ständig weiterentwickeln. Man hat nicht nur die, die körperliche Arbeit, die dahinter steckt, sondern auch, was für mich dann als Kulturwissenschaftlerin auch sehr wichtig ist, noch diesen historischen Anspruch, den soziologischen Anspruch dahinter. Und das ist was, was so als Gesamtkonzept für mich super funktioniert.
1: Das klingt schon nach einer ganzen Community, die dahinter steht. Und ja, du hast also offensichtlich ja auch einen Forschungshintergrund bei dem Ganzen. Wie ist es denn so mit den Leuten, die du beim Mittelalterlichen oder besser gesagt, Renaissance-Tanzen triffst, also sind die alle Gleichgesinnte, ähm, haben die alle einen Forschungsschwerpunkt in, im historischen Tanzen oder wo kommen die so her?
2: Ja, also das
1: ist jetzt schwierig. Also ich könnte das vielleicht so
2: dritteln. Also wie du schon sagtest, eine Community gibt es auf jeden Fall im Bereich der Forschung. Da ist hier in Deutschland der Dance and History e.V. so als Dachverband seit 2017 organisiert tätig und der hat wirklich den Forschungsschwerpunkt dahinter. Also die Aufarbeitung der Quellen, die Rekonstruktion, aber auch die Vermittlung und den Bildungsaspekt, den auch noch der historische Tanz beinhaltet. Dann gibt es natürlich so die Gruppe an Tanzenden, die einfach mal, wenn man jetzt zum Beispiel auf Mittelaltermärkten versucht, etwas historisch Korrektes darzustellen, die dann einfach denken, oh, juhu, ein Tanz, mal so ein bisschen im Kreis herum, das funktioniert ja ganz gut, die kommen dann meistens, oder wir als Gruppe dann in dem Moment, kommt dann auch an die Grenzen, weil das sind dann halt meistens einfache Bewegungsformen, die so mit den ähm, Rekonstruktionen, die ab der Frührenaissance bestehen, halt ganz wenig zu tun haben. Das wären dann tatsächlich nicht so die ersten, also was man machen kann, sind so die einzigen mittelalterlich überlieferten Tänze, also die man sich ansatzweise rekonstruiert vorstellen könnte, wie eine Karol als Kreistanz, eine Ferrandol als Reihentanz oder auch mal eine, Estompi als eine Art Paartanz, von der man allerdings keinerlei Schritte, Choreografien etc. hat. Also da so einen einfachen Reihentanz, einen einfachen Kreistanz, den bekommt man dann auf Mittelaltermärkten hin. Das ist dann aber auch gut, das Publikum ist zufrieden, es hat sich ein bisschen in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft bewegt und das ist dann auch nochmal ganz schön zu sehen und auch ein gemeinschaftliches Erlebnis, das dann halt auch gut rüberkommt. Rekonstruiert ist da eher... Oder dass es halt nach historischen Quellen rekonstruiert ist und man so tanzt, wie vor 500 Jahren tatsächlich getanzt wurde, ist dann eher, ja, rückt in den Hintergrund. Da ist dann der Spaß, das gemeinsame Erleben im Vordergrund. Dann gibt es auch noch so eine ja, tänzerische Gemeinschaft, die dann auch aus dem Reenactment-Bereich kommt, die dann aber auch wirklich in historischen, richtig authentisch nachgeschneiderten ähm, Klamotten tanzen möchte und dann auch wirklich die zeitgenössischen Tänze tanzen möchte. Da gibt es die größten Communities im Bereich Regency-Empire-Tänze. Natürlich abgeleitet von äh, Jane Austen. Da gibt es allerdings auch natürlich den reenactment bereich und den äh, normalen Jane Austen-Verfilmungs-Fan-Bereich, der dann zufrieden ist, wenn man einfach nur die romantisierende Vorstellung in den Tänzen irgendwie nachempfinden kann. Die Realität äh, desillusioniert dann meistens ein bisschen, aber gut.
0: Wir waren jetzt schon viel in der Renaissance und im Barock unterwegs. Ja. Wir wollen in epochentrotter Manier aber auch noch ein wenig durch die Zeiten schreiten und so stellt sich die Frage, du hast es schon anklingen lassen, dass wir für das Mittelalter vielleicht nicht unbedingt die besten Quellen haben, aber wie so in groben Zügen die Geschichte des Tanzes denn auszusehen hat, in welcher Form wurde vor der Renaissance getanzt und was, was lässt sich beobachten?
2: Von vornherein, womit wir uns jetzt oder womit ich mich halt auch beschäftige, ist der europäische historische Tanz. Also ich lasse jetzt mal alles ausgeklammert, was irgendwie in den frühesten Varianten im ägyptischen Kontext oder so noch zu finden ist, sondern ich ähm, fange mal an, was man ja auch in... In schriftlichen Quellen findet, genauso wie in Abbildungen, ist ähm, Tanz in der griechischen Antike. Also da fängt es an, da haben wir Vasenbilder, da haben wir Abbildungen. Da kann man sehr schön auch Bewegungsformen ähm, sehen und finden. Und es gibt auch eine rege Tanztradition, sage ich jetzt mal. Es gibt äh, den Tempeltanz, es gibt auch im mythologischen Kontext den Tanz, wie zum Beispiel die menaden im Tross von Dionysos. Es gibt aber auch die Terpsichore, die Muse des Tanzes. Also Tanz ist ein allumfängliches Thema auch. Es gibt sozusagen, wenn man das von heute ähm, transponiert, den, auch den Bühnentanz. Die äh, griechischen Dramen und Tragödien haben auch Tänzer, nicht Tänzerinnen, sondern auch männliche Tänzer, die in weibliche Rollen schlüpfen. Und äh, es gibt auch einen Historiker, den Lukian von, ich muss jetzt mal nachlesen, Samosata, der tatsächlich über den mimischen Tanz eine Art Traktat geschrieben hat und da in einem Streitsgespräch mit einem fingierten Gegenspieler dann auch nochmal das Positive des Tanzes rausstrahlt. Und da finden wir auch ganz viel über verschiedene Tanzformen, was es wohl so gab in verschiedenen Kontexten. Allerdings, was die Rekonstruktion schwierig bis unmöglich macht, es gibt weder Musik, die wir dazu irgendwie nachvollziehen können, noch exakte Tanzschritte. Also, was es halt gibt, sind überlieferte Tanznamen. Gibt es zum Beispiel auch in der Elias von Numerian. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Da wird ein Tanz genannt und auch in verschiedenen anderen Quellen werden dann sogar Tänze genannt, aber rekonstruiert kann man, rekonstruieren kann man die nicht. Jetzt springe ich ins Mittelalter, also so ein bisschen in die, ähm, ja, in die Zeit der Troubadoure, also 12. bis 13. Jahrhundert. Da fängt es dann tatsächlich an, dass Tänze, mit Musiken verknüpft werden. Also das heißt, für die Rekonstruktion bedeutet das, ah, wir haben schon mal so drei von vier wichtigen Punkten. Wir haben zum einen Tanznamen und ähm, so im Groben wissen wir auch, dass viele Menschen diesen Tanz getanzt haben oder in der Estampie wird, wird auch in verschiedenen Ritter eben dann auch mal erwähnt, dass ähm, ein Mann und eine Frau diesen Tanz getanzt haben oder aber auch eine Karol haben mehrere Leute getanzt. Also das wissen wir. Es gibt Abbildungen auch, die genau zeigen, wie jetzt Tänze auszusehen haben. Also ist es jetzt ein Kreistanz, ist es ein Reihentanz? Ganz wichtig dabei, man sieht in dieser Zeit, dass ähm, so die Aufsplittung von Mann und Frau, die dann immer in verschiedenen Reihungen auftreten, wie wir es aus späteren tänzen können, da völlig egal war. Also wer gerade da war, hat sich eingereiht und hat mitgetanzt. Das haben wir, also wir haben Abbildungen, wir haben Begriffe von den Tänzen, wie zum Beispiel Carol, Farandol oder die Estampie, und wir haben die entsprechenden Tanzmusiken dazu. Das heißt, da kann man schon mal sagen, okay, so ein bisschen können wir das rekonstruieren und ein bisschen wissen wir, was getanzt wird, aber wir haben keine Ahnung, welche Schritte jetzt gemacht werden. Also ob man jetzt einen Doppelschritt macht, so einen, so einen kleinen Nachstellhüpfer macht bei einem äh, gesprungenen Tanz, keine Ahnung. Also das ist dann der Fantasie überlassen und ähm, wo es dann jetzt zum ersten Mal tatsächlich äh, so hinzukommt, dass man wirklich so vier Faktoren hat, mit deren Hilfe man rekonstruieren kann. Das ist die italienische Frührenaissance und Spätrenaissance und das französische Spätmittelalter. Da haben wir nämlich zum ersten Mal auch tatsächlich richtige Schrittbeschreibungen zu den Musiken, zu den Erwähnungen und auch zu den Abbildungen. Und in Frankreich, um dann mal von dem Mittelalter den Bogen in die, naja, ins Spätmittelalter zu äh, schlagen, haben wir dann den Bassdance. Eine Art Schreittanz, der vor allem im Burgundischen sehr, sehr starken Anklang gefunden hat und zu vor allem repräsentativen Zwecken genutzt wurde. Es also ist ein... Sehr langsamer, gediegener und kontrollierter Tanz. Dazu gibt es äh, tatsächlich Schrittbeschreibungen. Ein ganz schönes Buch ist zum Beispiel das Tanzbüchlein der äh, Marguerite Dutriche. Das ist eine sehr schöne faximile arbeit Und da gibt es eine Aufsplittung in vier Schritte, vier bis fünf Schritte. Einen Sample, einen Double, Double, einen Demarsch oder eine Reprise und eine Branle. Das sind vier einzelne Schritte, die jetzt tatsächlich auch beschrieben werden. Also ein Einzelschritt, einen Doppelschritt, einen Rückwärtsschritt und so eine seitliche Bewegung, so ein Schwingen. Und diese Schritte werden jetzt in unterschiedlichen Variationen aneinandergereiht, in bestimmten Mesuren. Jede Mesure hat eine eigene Vorgabe, wie viel Aneinanderreihungen von diesen Elementen passieren. Also man hat dann zum Beispiel mal. Simple, simple, double, 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 dann mal ein Demarsch, dann eine Reprise und dann noch eine Brande zum Abschluss. Und das ist auch komplett festgelegt. Also, das ist dann die neue Herausforderung. Es ist nicht mehr so wie im Mittelalter. Man kann überall mitmachen und man weiß die Schritte und man ist fähig, da irgendwas mitzutanzen, sondern hier muss man wissen, wie dieser Tanz funktioniert, um ihn zu tanzen. Also es ist auch schon eine erste Art einer körperlichen Disziplinierung. Es wird nur in den Beschreibungen äh, ersichtlich auf den Bein getanzt. Also es soll so ein erhabenes Tanzen auch dargestellt werden. Es sollen kleinere Schrittbewegungen gemacht werden, und dann muss man sich diese Reihenfolge vorstellen. Also das heißt, eine Tanzbeschreibung sieht dann auch so aus. Man hat dann wirklich nur SSS, DDDDD, D, 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 dann mal ein D ein oder ein R und ein B und dann nochmal ein S und ein S. Das muss man sich halt auch alles merken können, um dann in so einem großen Aufzug
1: von mehreren Paaren, die dann hintereinander
2: herschreiten, dann auch wirklich richtig zu tanzen.
1: Muss man sich das jetzt schon wie so eine Art Modetanz vorstellen? Also kommt das mehr oder weniger plötzlich auf oder entwickelt sich das aus was anderem? Kann man das heute überhaupt noch nachvollziehen? also Oder ist das so aller Freestyler und der ganze Raum eskaliert, wenn die richtige Musik kommt und kennt dann auch die Schritte nach dem dritten Mal oder so? Also, also wenn dieser Tanz aufgespielt
2: wurde, dann hatte es schon auch so einen leichten repräsentativen Charakter auf jeden Fall. Das heißt, man wusste, jetzt wird dieser Tanz gespielt, und es war auch zum Teil ein Tanz, also man muss sich das so vorstellen, dass durch den Raum hindurch geschritten wird und quasi jeder hat die Möglichkeit, jeden während dieses Tanzes zu sehen. Also es war dann auch zum, ein repräsentativer Tanz und es war jetzt halt nicht so, dass man sich, ja, obwohl, also man kann sich schon überlegen, dass es halt ähm, auch natürlich Spaß gemacht hat, das zu tanzen und man diesen Tanz mittanzen wollte. Es gibt da zum Beispiel auch Abbildungen, die halt, auch zeigen, dass nicht jedes Paar mit dem festgelegten Fuß gerade diesen Tanz tanzt. Also das heißt, man hat den auch mitgetanzt, wenn man ihn vielleicht nicht so gut kannte und nicht alles beherrschte. Und das findet sich halt auch immer wieder in den späteren Tanzbeschreibungen. Je öfter und je auffälliger und je härter verschiedene Regeln dargestellt werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass man das im Tanzen eher schleifen gelassen hat. Also gerade so, wenn man ins Regency geht, Gibt es ganz viele Tanzmeister, die unfassbar oft auf Regeln hinweisen, sodass man sagen kann, okay, das war dann wahrscheinlich nicht immer eingehalten worden. Und so sieht man das gerade auch im Burundischen auf verschiedenen Abbildungen, dass halt nicht alles so wiedergegeben ist und abgebildet ist, wie es eigentlich in den Beschreibungen steht. Also es hat sich zum einen entwickelt, aber zum anderen war das auch eine gewisse Art eines Spaßfaktors und auch eine Freude an der Bewegung an sich, da gibt es zum Beispiel auch die Tatsache, dass es eine, einen großen Bastons gibt und einen kleinen Bastons gibt. Und man vermutet jetzt, dass dieser kleine Bastons, weil er nochmal so in den Schritten ein bisschen anders ist, tatsächlich auch eine Art Nachtanz, eine Art beschwingterer Nachtanz war, weil er mit einem bestimmten Schritt begonnen hat, den man nicht mehr rekonstruieren kann, wenn er nirgends aufgeschrieben ist, der aber wahrscheinlich ein bisschen ein Brabant, also ein bisschen ähm, beschwingter zu tanzen wäre. Und ähm, ja, also von daher, es war schon, man hat gerne getanzt, man hat sich gerne bewegt.
1: Und jetzt hast du von Tanzmeistern gesprochen. Das ist, denke ich, auch noch ein ganz interessantes Stichwort. Also welche Funktion hatten diese Tanzmeister jetzt für so einen, ja, für so einen öffentlichen Tanz? Also da
2: ähm, würde ich jetzt einfach mal den Bogen in die italienische Frührenaissance schlagen. Denn die Tanzmeister... Ähm, ja, finden da erstmal so richtig, könnte ich jetzt sagen zu sich, aber äh, finden da erstmal nochmal so richtig äh, Bedeutung. Das heißt, es etabliert sich hier auch erstmal eine richtige Berufsgattung, angeführt von drei äh, italienischen Tanzmeistern der Zeit, Domenico da Piacenza und seine Schüler Ibreo Giuliamo, äh, Giuliamo Ibreo, das war rum, und Antonio Cornasano. Domenico und äh, Cornassano sind auch beide aus höfischen Kontexten heraus. Und Cornassano war auch zum Beispiel ein Fechtmeister und hat auch ähm, Fechtbeschreibungen und auch militärische Traktate geschrieben. Und ähm, angefangen hat es jetzt mit Domenico da Piacenza, der als erster 1445 ein Tanztraktat ähm, geschrieben hat und herausgebracht hat, mit erstmal einer kompletten Notation zu unterschiedlich choreografierten Tänzen, inklusive einer Anleitung, wie die Schritte zu tanzen sind, dass es überhaupt Schritte gibt, die tanzbar sind, wie die Körperhaltung ist, wie die Geisteshaltung zum Tanzen sein muss. Und in Anlehnung an gängige humanistische Traktate, auch mit einer entsprechenden Rückbeziehung und Legitimierung auf antike Werte und Beziehungen, so hat er ganz klar gesagt, er bezieht sein Tanzen und legitimiert legitimisiert das Tanzen an sich mit der aristotelischen Lehre des rechten Maßes. Und nur wer das rechte Maß hat, also das heißt, die goldene Mitte aus allem sozusagen aus dem exzessiven, expressiven Tanzen zum Beispiel und aus dem sehr, sehr langsamen Tanzen einer Bastons oder einer Bassadanza im Italienischen. Nur der vermag ähm, zu tanzen, nur der vermag tugendhaft zu sein. Und äh, das Tugendhafte ist auch eine der höfischen ähm, Disziplinen, die ein Hofmann zu der Zeit auch beherrschen sollte. Also hier wird ganz klar in Form eines klassischen Traktates der Tanz legitimisiert, der Tanz auch einer gesellschaftlichen Schicht schmackhaft gemacht, die natürlich auch als Geldgeber für diese Tanzmeister fungiert. Das heißt, indem ich den Tanz proklamiere und als besonders äh, für die Höflinge der italienischen Fürstentümer äh, als besonders wichtig herausstelle, somit sichere ich mir auch mein späteres Einkommen, dass ich als Tanzmeister an den großen Höfen tätig sein kann. So war Domenico da Piacenza am Hof der Familie der Ferrara tätig. Sein Schüler Antonio Cornasano war zum Beispiel bei den Sforza und bei den Deste tätig. Also auch an großen italienischen Namen. Und Gioemo Ebreo war meines Wissens nach auch in Mailand, kann sein, ich das ist jetzt gerade verwechseln, an den Höfen tätig. Und die haben sich so halt ihren Lebensunterhalt mit verdient. Es gibt in der Zeit auch noch viele andere, namentlich bekannte Tanzmeister. Aber diese drei, die ich eben genannt habe, die haben entsprechend die größten Traktate aufgesetzt. Und alle anderen bedienen sich so ein bisschen davon, haben ein paar einzelne Ideen. Aber so richtig in einer großen Verschriftlichung finden die halt nicht statt. Und hier ist es auch jetzt ganz wichtig, dass erstmal eine Tanztheorie sich etabliert. Das heißt, der Tanz wird als ähm, Kunstform und als Wissenschaft angesehen, die physische und geistige Kräfte des Menschen gleichsam beansprucht. Also das heißt, nur wer auch intellektuell dazu in der Lage ist zu tanzen, kann auch körperlich äh, tanzen und umgekehrt. Es ist auch so, dass ganz viel Theorie dann auch den, ähm, für den Tänzer vermittelt werden soll. Also das heißt, man tanzt jetzt nicht einfach irgendwas, sondern... Man muss auch gewisse geistige Grundzüge beherrschen und um dann auch den Tanz so auszuführen, wie er am besten auszuführen ist. Und dazu braucht man natürlich einen Tanzmeister, der einem das auch beibringt. Weil einfach nur so Schritte abtanzen oder halt Raumwege abtanzen, ohne die Schritte überhaupt zu können, ist halt auch schwierig in der damaligen Zeit. Und was jetzt ist, äh, Domenico da Piacenza. Ja, entwickelt ist so eine Art Fünfstufung, vier- bis fünf-Stufung, was alles wichtig ist für den Tanz und was ein ähm, Tänzer beherrschen muss. Das ist zum einen die Memoria, also die geistige Fähigkeit, sich zu erinnern, was natürlich ist bei <lacht> raumigen, genau hilfreich ist. Dann ähm, die Misura, das ist ein bestimmter Umgang mit der Zeit, also wie sich die Schritte. Ähm, äh, oder wie die Schritte zur Musik passen und wie die Schritte auch entsprechend der Musik auszuführen
0: sind. Meine so. schlechteste Fähigkeit beim Tanzen.
1: <lacht> zähl, <Zell>, Marvin, zähl. <zell. lacht> <lacht> Meine Füße können ein Lied davon singen. Nein, ganz so schlimm ist es tatsächlich eigentlich gar ah, nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, also Marvin, es tut mir leid, es wird noch schwieriger.
0: Hey.
2: Ähm, es gibt nämlich da auch unterschiedliche ähm, ja, Rhythmusänderungen und auch Zeitänderungen in einem Lied. So kann es sein, dass ein Lied einen Bassadanza-Teil hat, also einen sehr langsamen Teil in einem Dreiviertel- oder Sechsvierteltakt. Ähm, dann gibt es eine Quadernaria, die ist ein bisschen schneller und hat einen Viervierteltakt. Ein Saltarello, das ist ein fröhlicher. Meist gehüpfter Takt oder eine Mesur, die getanzt werden kann. Das ist dann ein Neun-Achtel-Takt. Und dann gibt es noch den ganz schnellsten Teil, das ist ein Piva, ein, auch ein Neun-Achtel-Takt, aber nochmal ein bisschen schneller getanzt in der Ausführung der Schritte und der Bewegungen als ein Satarello. Das sind so die vier Grundmisuren, die tatsächlich auch alle mal in einem Tanz vorkommen können und die man dann auch beherrschen muss. Also das heißt, man muss seine Bewegungen nicht nur den Schritten angleichen, sondern hat auch diesen unterschiedlichen ähm, ja, Rhythmen, sag ich jetzt mal, im Tanz. Und dann halt aufpassen, okay, jetzt wird wieder schneller, jetzt wird wieder langsamer, jetzt muss ich mich angleichen.
1: Für mich hört sich das jetzt gerade so an, als wären die Tanzmeister so ein Allrounder. Also einerseits sind die bei den, ich sage jetzt einfach mal Festen, dabei und ähm, gucken, was die was die Leute da so treiben, schreiben aber auch scheinbar Traktate und legen fest, also welche Voraussetzungen es braucht, welche Schritte getanzt werden sollen und bringen es dann auch noch eben wiederum jemandem bei. Sehe ich das richtig oder wuschle ich hier schon noch irgendeine Person wieder mit rein?
2: Nee, also man ähm, kann auch davon ausgehen, dass äh, die Tanzmeister sich selber auch einiges mal abgeguckt haben, auch aus dem nicht höfischen Tanzbereich, auch mal aus bürgerlich oder bäuerlichen Tänzen. Und die dann, obwohl das ein schändlicher und vulgärer und exzessiver Tanz ist, der mit einer hochtugendhaften Tanzkunst nichts zu tun hat, aber man kann sich ja trotzdem mal was raussuchen, wie zum Beispiel der saltarello als gehüpfter äh, Schritt, der dann auch schon in, in mittelalterlichen Kontexten wahrscheinlich auch eher aus einem bäuerlichen, festlichen Kontext kommt und dann auch erst später höfisch adaptiert wurde, also da hat man sich schon auch ein bisschen Sachen abgeguckt und das aber so zusammengefügt ähm, und vor allem auch verschiedene Bewegungsabläufe dann tatsächlich aufgeschrieben und zu einem großen Ganzen dann zusammengesetzt, plus den ganzen äh, humanistisch-geistesgeschichtlichen Hintergrund dann noch mit reinzupacken in den Tanz. Das war dann die Aufgabe der Tanzmeister und das dann auch entsprechend dem höfischen Kontext, also an den italienischen Fürstenhäusern den Höflingen beizubringen, war das eine. Das andere war dann auch tatsächlich spezielle Choreografien für die entsprechenden dynastischen Festivitäten zu choreografieren und dann auch die Damen des entsprechenden Hauses dadurch mit einzubeziehen und die dann auch in diesen Feierlichkeiten entsprechend darzustellen. Es wurden dann auch extra Tänze choreografiert, also es gibt dann auch Choreografien zu Zehnt die beispielsweise extra für so einen Auftritt bei einem Fest aufgeführt wurden, die dann aber auch Einzug in diese Tanzbeschreibungen dann gefunden haben. Beispielsweise also neben so Dreier- und zweier Zweiertänzen, die so in der Renaissance ähm, standardmäßig waren für Gesellschaftsanlässe, wo dann auch jeder aus der Gesellschaft mittanzen konnte. Und dann so die höheren Choreografien waren dann eher für besondere Anlässe gedacht. Also es war schon so, dass er ein Allround-Talent war und wie gesagt, in der Regel konnte man dann auch noch fechten und war dann auch noch Fechtmeister. Das ist auch so im Barocken und ähm, dann später Regency hat sich das alles so miteinander vermischt. Es gehörte halt zur höfischen Etikette und auch zur gesellschaftlichen oder der Etikette der gesellschaftlichen Oberschicht, dass man das halt auch beides konnte. Nicht zwingend äh, konnten Frauen beides, aber zumindest mal Männer mussten beides können. Die Frauen hatten dann wenigstens noch den Tanz. Also.
0: Du hast schon angedeutet auch, dass die Tanzmeister das ein oder andere aus einem eher bürgerlichen und bäuerlichen Kontext genommen haben, was an dieser Stelle nochmal die Frage aufwirft, wer eigentlich getanzt hat. Aber so wie du bisher erzählst, hab, würde ich jetzt sagen, haben prinzipiell alle getanzt, aber die Quellenlage für den höfischen Kontext ist einfach besser, sodass wir einfach hier mehr dazu sagen können, oder?
2: Genau. Also das liegt halt auf der Hand. Der höfische Kontext hatte Geld dann auch zum einen, die Bücher zu vervielfältigen, Tanzmeister anzustellen und dann auch die Muße und die Zeit, dann auch diese Art von Tanz dann auch zu kultivieren und dann auch wie im Barocken bis zum Exzess teilweise in der Artifiziell, in der Künstlichkeit dieses Tanzes dann nochmal voranzutreiben. Also das ist halt die Quellenlage, die wir haben. Also das halt die oberen Schichten, diese Art von, Tanzen, von Tänzen getanzt haben, die wir dann auch rekonstruieren können, die wir dann auch nachvollziehen können. Dass auch die unteren Schichten, die bäuerlichen Schichten getanzt haben, das geht auch aus Quellen hervor. Da haben wir in Deutschland auch ganz viele Quellen. Also wir haben aus dem 15., 16. Jahrhundert keine Tanzquellen aus Deutschland. Aber wir haben Quellen über Tanz, meistens aus der eher tanzfeindlichen kirchlichen Seite, die dann... Dieses Hüpfen und Springen der Bauern auf Kirchwein, auf äh, sonstigen Festivitäten dann auch verdammen und das dann halt des Teufels ist, ähm, um es ganz äh, lamidar zu sagen. Und ähm, das Gleiche spiegelt sich auch in, in der bäuerlichen ähm, Genredarstellung auf Stichen, zum Beispiel Dürer oder die anderen süddeutschen Meister in dieser ähm, Richtung haben auch ganz viel Bauernzyklen und äh, ganz viel Tanz auch in den sogenannten Bauernfestzyklen dann abgebildet, sodass man auch sieht, ah, es wurde da getanzt und es ist meistens ein sehr expressiver Tanz, der dann dort gezeigt wird. Also es zieht sich über alle Schichten hindurch, aber so diese dezidierten ähm, Schritte, die können wir halt nur von den ähm, entsprechend höfischen Schichten und äh, adligen Kontexten nachvollziehen.
1: Ich musste gerade, als du gesagt hast, dass die Kirche das nicht so gerne gesehen hat, wenn man da gehüpft und gesprungen ist, ähm, an diese Tanzwut denken. Ich krieg das jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber mir, mir ist da irgendwie noch im Hinterkopf was ähm dass es im, ich glaube, Spätmittelalter war es, so eine Art Ansteckung mit dem Tanzen gegeben hat und die Leute dann gar nicht mehr aufgehört haben zu tanzen und Leute nicht nur kollabiert sind, weil sie einfach 16 Stunden durchgetanzt haben, sondern teilweise sogar auch angeblich Leute gestorben sind. Aber ich kriege das, wie gesagt, gerade nicht mehr äh, kontextualisiert.
2: Ja, ich muss auch gerade überlegen. Also ich habe das, ist schon auch etwas länger her, also ich könnte jetzt auch nicht nochmal genauer sagen, wie du das beschrieben hast, aber es gibt so, in Anführungszeichen, Tanzwuten auch nochmal, mal, noch mal in, in, in späteren Kontexten, wo sich dann auch in, in differenzierten Beschreibungen dann auch nochmal darauf bezogen wird, dass ja so viel getanzt wird und so ausschweifend getanzt wird. Also ich mit dem, mit der mittelalterlichen Tanzwut, das müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal nachgucken und nachlesen, weil das halt auch in, in einem räumlichen Kontext ist, der jetzt da recht wenig Tanzbeschreibungen äh, vorhanden sind, eher nicht so in meinem Forschungsbereich reingeht. Rein also
0: ja, es war sehr episodenhaftes und ich glaube, dass auch mal gemutmaßt wurde, ob da irgendwie eine Nervenkrankheit sogar dahinter steckt oder so.
1: Ja.
0: Es ist als wirklich kurze Kurznotiz auf unserer. Themenliste drauf, <lacht> aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt mehr dazu sagen könnte. <lacht> aber es ist ein
1: gutes Stichwort, vielleicht haben wir ja einen Hörer oder eine Hörerin, der oder die dazu forscht oder dazu genaueres weiß, dann ähm, schreibt uns doch einfach eine kurze Nachricht. Wir würden uns freuen. Wir sind offenbar alle drei nicht ganz im Bilde. <lacht> ja, man kann nicht alles äh, abdecken. Also dazu
2: ist es halt auch teilweise viel zu speziell. Und ähm, ich habe darüber gelesen und habe es irgendwo in einer Schublade in meinem Kopf verpackt. Und da ruht sie sehr wohl verpackt, diese Info. aber.
0: Da können wir sie für heute auch, glaube ich, äh, ruhen lassen. Es sind jetzt schon viele, viele Namen von Tänzen gefallen. Bassadanza, wobei das, glaube ich, dann eher Richtung Rhythmen und Schritten auch geht. Genau, vielleicht genau. können wir in den Begriffswust, sage ich mal, noch ein wenig Ordnung rein reinbringen. Also wie hießen so die, die gängigen Tänze der Renaissance? Und vielleicht noch mal, um es auf den Punkt dazu bringen die, die zugehörigen Schritte und Mesuras, Rhythmen. <lacht> genau.
2: Also zum Beispiel ein Tanz der italienischen Frührenaissance wäre dann ein Leoncello. Das ist ein Tanz, den es quasi in zweifacher Ausführung gibt. Einmal ein Leoncello Vecchio, also der alte Leoncello, und ein Leoncello Nuovo. Einmal ausgeführt als reiner Paartanz und einmal als so ein typischer Dreier Dreiertanz. Also ein Herr in der Mitte, zwei Damen außen oder eine Dame in der Mitte und zwei Herren außen. Also das war dann auch nicht hundertprozentig immer festgelegt. Und standardmäßig beginnen diese Tänze, also das heißt standardmäßig sehr viele Tänze beginnen eben mit einem Saltarello, also mit einem sehr schnellen, gehüpften ähm, Tanz, der dann auch viel Raumweg, sag ich jetzt mal, zurücklegt. Dann ähm, wechselt man in eine eher langsame Bassadanza-Schrittbewegung. Dann geht es vielleicht nochmal in einen etwas schnelleren Teil über. Und signifikant dabei ist es, dass das dann auch die einzelnen Tanzenden, unterschiedliche Bewegungen machen. Also einmal geht in einem Wasserdanzer-Set der Herr nach vorne, dann schließen die Damen in einem nächsten Basserdanzer-Teil auf, dann dreht sich der Herr um und geht nochmal eine Runde zurück und die Damen schließen auf und das Ganze wechselt dann von, von Schritten zu den, den Mesuren und ganz wichtig hier auch, man tanzt wirklich eine bestimmte Choreografie und ein bestimmtes Muster im Raum ab mit den Figuren. Und was dann auch noch ganz signifikant und neu ist bei diesem bei diesen Tänzen, ist der an sich Tanzstil, dass der Körper mit der Schrittbewegung übereinstimmen muss. Also das heißt, in diesen Tänzen ähm, der italienischen Renaissance, anders als in diesen Schreittänzen ähm, der französischen Bastons gibt es so eine Art Wellenbewegung, also Domenico beschreibt das wie eine, also der Tänzer muss die Bewegung vollführen wie eine Gondel, die leicht bei einem leichten Wellengang auf dem Meer hin und her sich bewegt. Also das ist eine bestimmte Bewegungsform, die in dieser Zeit Standard ist oder standardisiert werden soll. Und auch, dass man die eigentliche normale Gehbewegung, also dass man so ein bisschen die Beine fangen links an und man geht mit dem rechten Oberkörper mit. Also dieses gegengleiche diagonale Bewegungsprinzip, das wir im normalen Alltagsgehen haben, das wird auch nochmal exzessiv in dem Tanzen ausgedrückt. Also das heißt, wenn wir dann eine schnelle Bewegung haben, ist diese Form nicht ganz so stark ausgeprägt, aber gehen wir dann in eine etwas langsamere ähm, Misura hinein, wie die Wasserdanzer, dann haben wir eine ganz starke Akzentuierung dieser normalen Wellenbewegung. Also ich kann euch da gerne auch mal so ein paar. YouTube-Beispiele für diese Tänze geben, die ihr dann auch noch vielleicht verteilen könnt.
0: Die werden wir auf jeden Fall mit in die show -Notes nehmen. Da können dann alle mal mit drauf klicken. Ja, ich fand es da unter anderem nur sehr interessant, dass Bassadanza so gesehen nicht unbedingt einen Tanz beschreibt, genau wie Saltarello, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das bei Ritter aus Leidenschaft als Tänze tituliert wird, wo es in dieser dieser Hoffestszene dann auch darum geht, dass der Tanzmeister verschiedene Tänze vorschlägt ähm, und es <lacht> dann am Ende eher in einer Rockparty endet. <lacht>
2: Also also ja, ja, also ein Salterello als, als Tanz gab es wohl. Nicht, dass man wüsste, wie er getanzt wurde im Mittelalterlich. Also es ist so ein, ein Sprungtanz, ein Hüpftanz, ein sehr schneller Tanz. Äh, wahrscheinlich auch wie eine Karole oder eine Farandol in einem Rund oder in einem Reigen getanzt. Aber es hat jetzt keine besonderen Schritte, die man irgendwie rekonstruieren könnte. Und ähm, auch eine Bassadanza oder ein Bassdance im Französischen wäre ein normaler Tanz. Und äh, der Bassadanza im Italienischen bezieht sich eben auf diesen französischen Tanz auch. Also Tanz ist auch immer wunderbar für ähm, Kulturtransfer und äh, interkulturelle Kompetenzen ähm, zu untersuchen. Und was jetzt halt hier bei den italienischen Tänzen ist, sie vermischen verschiedene Tanzformen, die es gibt, zu sogenannten Bali und Ballettos, also zu ähm, ganzen Kompositionen, zu ganzen Choreografien zusammen. Und das ist jetzt auch nochmal neu, dass diese Tänze dann wirklich zusammengefügt werden. Deshalb auch die unterschiedlichen Mesuren, weil es einfach unterschiedliche aus dem mittelalterlichen Kontext überlieferten Einzeltänze sind, die jetzt nochmal zusammen verbunden
0: werden. Du hast schon in Bezug auf die Renaissance-Tänze angemerkt, dass sie gegenüber den Mittelalterlichen, soweit man das halt nachvollziehen kann, choreografierter werden, auch strenger werden. Ist das eine Entwicklung, die sich fortsetzt oder hier eine Einzelerscheinung der Renaissance? Also ich hebe jetzt so ein wenig darauf ab, dass wir uns dem Barock und auch der Regency vielleicht noch ein wenig widmen.
2: Teils, teils. Also es ist zwar streng geregelt, dass man sich an die einzelnen Schritte und Figuren hält, aber ähm, was jetzt zum Beispiel auch schon in der Frührenaissance ist und sich in der italienischen Spätrenaissance dann nochmal ähm, steigert, ist auch das Vermögen der Virtuosität des Tanzenden. Also das heißt, darauf wird sehr, sehr stark Wert gelegt, dass es nicht immer nur gleichförmig ist, wie man tanzt, sondern auch noch so ein bisschen ähm, leichte Verzierungen, Virtuositäten einbaut um sich halt auch nochmal selber so ein bisschen gerade in der Spätrenaissance darstellen zu können. Also das heißt, man muss halt den Tanz exakt können, man muss die Schritte exakt können und dann auch noch das geistige Vermögen haben zu wissen, wann ich jetzt welche Virtuosität, welche Verzierung wie einbauen könnte. Und das zieht sich eigentlich somit durch, dass es so ein bisschen virtuoser wird, was wir in den Tanzbeschreibungen nachvollziehen können. Wie gesagt, die italienische Spätrenaissance, da kommt dann auch, also wir sind jetzt hier im 16. Jahrhundert, da kommt dann auch zum Beispiel die Gajade auf. Und die Gajade hat so einen Siegeszug an Tanz. Es ist so ein sehr virtuoser Sprungtanz. Also er zeichnet sich dadurch, dadurch aus, dass er hochgesprungen werden soll. Er hat auch noch Drehungen mit drin und auch ganz viele Verzierungen und Variationen in einer Gajade, die vor allem Männer dann gezeigt haben, um auch ihre physische Kraft noch mit ausdrücken zu können in diesem Tanz. Und ähm, man findet teilweise auch in Abbildungen, in so Tanzbeschreibungen auch dann, gerade wenn es um eine Galliade geht, auch sehr ja, muskulös abgebildete Unterschenkel bei Herren, also bei Waden Das ist halt schon ein sehr gutes Training.
0: Never skip leg day.
2: <lacht> ja, nein. Also das war, glaube ich, nicht möglich.
1: <lacht> Hätte wahrscheinlich der ein oder andere gern gehabt, aber... <lacht> naja, die Kleidung war ja auch damals für Männer sehr Waden betont. Den Kniehosen ja, oder ja. Kniebundhosen und den äh, Strümpfen, Bisschen. die man getragen hat, ist man natürlich da gut bedient, wenn man dann stramme Waden hat. <lacht> und vor allem, man sieht halt dann auch tatsächlich
2: unfassbar gut, äh, wie man tanzt und wie gut man tanzt. Und das war halt auch ein... Das war gewollt. Und da haben wir jetzt so eine kleine Lücke tatsächlich in den Tanzbeschreibungen, wo das dann, was wir so sagen können anhand der Beschreibungen, die es gibt, äh, gerade so in der französischen Renaissance, wir wandern jetzt mal noch so ein bisschen nach Frankreich rüber, da haben wir dann äh, mit Tourneau Abos' Okesographie eine ähm, Tanzbeschreibung, die tatsächlich nicht von einem ausgebildeten Tänzer erstellt wurde, sondern von einem ähm, Domherrn. Und äh, der schreibt sie in vorgerücktem Alter und erinnert sich an die Tänze, die er in seiner Jugend getanzt hat. Und hier beschreibt er auch zum Teil äh, Bronnen, die er auch sozialgeschichtlich mehr oder weniger, oder vor allem soziologischen Hintergrund auch einordnet, genauso wie alle seine Tänze. Also er schreibt zu so diesen Bronnen, das sind so Kreistänze, die mit einfachen Bewegungsabläufen funktionieren, also Zweimal links, einmal nach rechts, zweimal links, einmal nach rechts, sodass man so im Kreis eine Bewegung hat. Dann hüpft man nochmal zwischendurch und das sind so Grundelemente mehr oder weniger einer Bronne. Und ähm, da sagt er in seiner Tanzbeschreibung, ach, das ist eher was für so Mägde und äh, Knechte, also für untere Schichten. Dann gibt es auch nochmal einen Schreittanz wie die Pavane für Könige und Herren und, und Fürstinnen als Tanz. Also er macht da tatsächlich auch eine soziologische Differenzierung in diesen äh, Tänzen dabei. Und hier sind auch noch mal die Galladen oder Couranten oder oder Bolten ganz ausführlich und auch einfach beschrieben. Und das sind jetzt die Tänze im 16. Jahrhundert, die in Frankreich und in England groß ähm, in Mode waren. Also beispielsweise Queen Elizabeth I. hat noch bis ins hohe Alter diese Galladen getanzt, um sich fit zu halten. Und auch Couranten und Wolten äh, waren an den Höfen beliebt. Und das sind jetzt halt auch zum Teil Tänze wie die Braunen, also mimische Tänze, die dann, also auch die Courant und ähm, auch zum Beispiel Morisken-Tänze sind äh, Tänze, die auch eher so mimisch sind, mit denen man so ein bisschen spielen kann, die dann auch auf Maskeraden aufgeführt wurden. Also auch eher leichtere Tänze. Und die Gaiaden sind dann halt auch nochmal wieder schwerere Tänze. Also es vermischt sich da so ein bisschen. Man hat nicht nur, dass es ansteigt von dem Schwierigkeitsfaktor. Es ist so, es gibt schwierige Sachen, es gibt auch einfache Sachen. Aber was wir jetzt halt haben, in der italienischen Renaissance haben wir Tanzbeschreibungen, die sich gezielt an ein Publikum richten, das von Kindesbeinen an, gerade in der Spätrenaissance, gelernt hat zu tanzen. Es gehörte zum adligen Alltag und man hat dann wirklich von Grund auf tanzen können. Abo jetzt ähm, schreibt aus seinen Erfahrungen für auch ein anderes Publikum. Er schreibt jetzt auch mehr für eine studentische Gesellschaft. Also er schreibt viel aus seinen Studentenzeiten und für eine eher bürgerliche Gesellschaft, die vielleicht gar nicht so die Möglichkeit hatte, tatsächlich von Kindesbeinen auf diese Tänze zu lernen. Deshalb wird die Sprache in den, Ten also in den Tanzbeschreibungen auch wesentlich einfacher. Ähm, Abo Entwickelt jetzt eine Art Tabulatur. Das heißt, er dreht von der waagerechten jetzt plötzlich die Musiknotation in die senkrechte und schreibt dann direkt neben jeder einzelnen Note dran, welcher Tanzschritt das ist. Das heißt, also es ist relativ idiotensicher im Verhältnis zu den früheren Tanzbeschreibungen, die einfach nur erzählen, wie oder beschreiben, wie getanzt wird, ohne zu wissen, wie die Musik dazu funktioniert oder so. Also das macht es für die Rekonstruktion bedeutend einfacher.
0: Das war's für mich. <lacht>
2: Ja, das ist, äh, ja. teilweise selbsterkennt. Was auch noch was Gutes für dich ist, äh, wir springen nämlich dann jetzt nochmal für die einfacheren Tänze nach England, zu dem, was die meisten wahrscheinlich kennen, John Playford. Das sind so die einfachsten Tänze, die es gibt. Also er schreibt die auch für, ein, für einfache Menschen und er möchte einfache, klare Beschreibungen haben. Das heißt, man hat Drei Sätze, wie der Tanz funktioniert. Man hat das, man hat die Musik dazu und es ist wirklich so, dass das jeder tanzen sollte und konnte. Und das sind so Reihentänze, so Gassentänze, all das, was man klassischerweise, ich visualisiere das jetzt mal bei Jane Austen-Verfilmungen sieht. Das entwickelt sich mit John Playford als country -Dances, Dances, und so weiter. Und das sind sehr, sehr einfache Tänze. Also es geht. Nicht linear, es wird immer schwerer, sondern es wechselt sich so ab, weil fast gleichzeitig kommen wir nämlich dann jetzt ins Barocke. Und, Katharina, du wolltest was sagen. Ach so, nee, nee, alles gut, mach ruhig weiter. <lacht> okay. Wie gesagt, wir haben so die, die Vereinfachungen im, im Frankreich des 16. Jahrhunderts zum Teil in den, in den Tanzbeschreibungen und dann natürlich so das im frühbarocken ähm, England mit, mit John Playford und seinem äh, Dancing Master, der wirklich für jedermann war, haben wir dann jetzt noch fast parallel eine Entwicklung in, auch wieder in Frankreich, nämlich mit dem französischen Barocktanz. Der ist auch nochmal um einiges ja, artifizieller. Und ähm, da ist es auch wirklich so, es gibt eine Fülle an, an Schritten, an Bewegungsabläufen, an Armhaltungen, an, an überhaupt körperlichen Bewegungen, die eingehalten werden müssen zum Tanzen. Und es richtet sich vor allem an die französische Adelsschicht, die von klein auf Tanzmeister hatten und von klein auf diese Art Bühnentanz gemacht haben. Also der französische Barocktanz ist mehr oder weniger ein, ein Bühnentanz, der sich so in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts etabliert hatte und auch vor allem in der Linie der Valois praktiziert wurde, also das Ballett. Dekour. Und ähm, das sind vor allem höfische Spektakel, die sich mythologischen Szenen bedienen, die dann aber gleichzeitig auch einen, eine politische Konnotation haben und eine politisch äh, repräsentative Aussage in ihren Stücken noch mit haben. Und da spielt Tanz eine zentrale Rolle. Und das ist so das Signifikante. Man kennt beispielsweise Ludwig den 14., Laura Soleil und als tanzenden König. Und hier war es so, dass in diesen Aufführungen, der gesamte Hof mit präsent war und mitgetanzt hat und eben diese schwierigen Tanzschritte auch ja, aufgeführt hat. Und Ludwig, also des 14. erstes Ballet, das er getanzt hat, war mit 13 Jahren, das war das Ballet de la Nuit. Und das ist so signifikant für ihn, weil ähm, er dann in der Schlussszene als Sonne emporgestiegen ist, also auf, als aufsteigende Sonne, was ihm dann auch den Titel Laura Soleil dann im Späteren vergeben hat. Und er lässt sich bei solchen Aufführungen halt auch meistens als Apoll, als Sonnengott darstellen. Und aus diesen höfischen, also diesen, diesen, diesen höfischen Spektakeln, diesen Bühnentänzen, hat sich dann der barocke Gesellschaftstanz entwickelt. Also das heißt, kommt jetzt ein bestimmter Tanz gut an, ähm, auf der Bühne, dann wurde er dann auch für den Ballsaal adaptiert. Und dann musste man natürlich auch gucken, dass, dass man denn die Schritte tanzen kann. Und für die Adligen war das natürlich super, weil das haben sie ja schon gelernt für den Auftritt und konnten das natürlich dann und konnten damit dann natürlich auch im Ballsaal glänzen. Also, das ging halt wirklich um das präzise Ausführen von Schritten, von Bewegungsformen. Und die wurden dann in dieser Zeit halt nochmal sehr, sehr künstlich. Man hat dann auch die Arme mitgenommen. Also das hatte man vorher in den ähm, Jahrhunderten zuvor nicht, dass man die Arme wirklich im Einsatz hatte. Also man hatte einen sehr, sehr steifen Oberkörper und jetzt im Barocken fängt man an, die Arme mit zu bewegen und äh, die Arme dann auch nochmal so ein bisschen auch mit den Armen zu erzählen im Tanz. Das hat man vorher auch nicht. Es gibt da auch in Tanzbeschreibungen von Pierre ähm, beispielsweise auch extra eine Auflistung, wie welche Arme... Bewegung, zu welcher Schrittbewegung funktioniert. Und natürlich ist dann in dieser Zeit im Barocken dann auch der Beruf des Tanzmeisters nochmal en vogue und wird auch nochmal ganz, ganz doll gebraucht, weil um diese ganzen speziellen Tänze äh, hinzubekommen, dann braucht man natürlich auch einen Tanzmeister. Und diese Tanzmeister hatten auch aufgrund der hohen äh, und regen Nachfrage auch einen ein sehr, sehr gesteigertes Selbstbewusstsein und haben sich dann auch zusammengeschlossen und unter königlicher ähm, Schirmherrschaft auch die Akademie Royale de la Danse gegründet. Und warum ist das jetzt wichtig? Ähm, das ist wichtig für die umfangreichste Tanzbeschreibung, die wir dann bekommen werden, nämlich die ähm, feuillet bouchon notation Auch ein leichter Crime-Fall ähm, in der <lacht> Zeit, denn ähm, Beauchamp wurde Leiter der Akademie, also er wurde zweiter Leiter der Akademie, als der vorherige Provist gestorben ist. Und er ist eigentlich Bühnentänzer und er konzipierte eine systematische und leicht lesbare Tanzschrift. Und die ist wirklich unfassbar gut und unfassbar leicht einprägsam. Er verpasste es jedoch, diese selbst zu veröffentlichen und für diese ein Patent, also eine Art Patent anzumelden. Und äh, circa 20 Jahre später, 1700, hat jetzt je einfach diese ähm, Beschreibung genommen und hat sie selber veröffentlicht und sich damit äh, mehr oder weniger die Patentrechte gesichert. Mies. Jetzt kam es dann auch zu einem Gerichtsstreit und ähm, ich weiß nicht, wie viele zig Tanzmeister aus Paris und auch international gesagt haben, ja, wir kennen diese Beschreibung schon seit 20 Jahren. Die ist von Bouchamp, der hat die uns gelehrt, aber hat sie halt nicht aus... Ja. Nicht veröffentlicht, aber rechtlich gesehen äh, behielt einfach für je sozusagen das Patent. Und er hat diese Beschreibung dann ähm, rausgeschrieben, das, äh, also rausgebracht. Das ist die ähm, Choreografie Oulard de la äh, de, de la Danse. Und ähm, hier hat er eine systematische Darstellung aller im Barocktanz gebräuchlichen Bewegungen mittels eines eigen dafür entwickelten Zeichensystems. Also man muss sich das so vorstellen, er hat quasi die Fußhaltung eines Menschen stilisiert. Und mit dieser stilisierten Fußhaltung, also das heißt, das Fußgelenk ist ein Punkt und ähm, der komplette Fuß ist ein Strich. Und dieser Strich, dieses Punkt-Strich-System kann dann in verschiedenen ähm, Richtungen angewendet werden. Es hat bestimmte Schrittfolgen, die dann über, über Linien ähm, nachvollzogen werden. Also das könnt ihr dann auch in die Beschreibung reinsetzen. Und das macht es halt sehr, sehr einfach und veranschaulicht, wie diese einzelnen Schritte zu tätigen sind. Was Fourier allerdings nicht gemacht hat, er hat jetzt nicht beschrieben, wie diese Bewegungen, die diesen Schritten zugeordnet werden, eigentlich ausgeführt werden müssen. Da vergehen dann nochmal 20 Jahre und da kommt jetzt der eben schon erwähnte Pierre Rameau und der fügt das dann alles zusammen mit dieser Notation, mit den Armbewegungen, mit den ansonstigen Körperbewegungen. Und das ist sozusagen die größte Tanzbeschreibung und die Tanzbeschreibung, die es eigentlich am leichtesten macht, historischen Tanz zu rekonstruieren, weil sie halt sehr, sehr diffizil und sehr, sehr genau und präzise aufnotiert ist.
1: Man hat jetzt gemerkt, dass du sehr spezialisiert bist für Renaissance und Barock und hast uns hier einen sehr umfangreichen Abriss gegeben. Also ihr findet natürlich auch die erwähnten Traktate und Tanzanleitungen dann in den Shownotes. Wie hilfreich oder frustrierend würdest du sagen, ist es, dass du so viele Kenntnisse durch deine Forschung zusammengetragen hast, wenn du das Ganze jetzt als Hobby ausführst?
0: <lacht> Eine gemeine Frage. <lacht>
2: Also ich kann mir Historienfilme, in denen getanzt wird, einfach nicht objektiv, also ja, subjektiv anschauen, sondern ich muss sie immer objektiv betrachten und mir jedes Mal sagen, oh mein Gott. Also es ist schon schwer, dann äh, sowas ähm, zu genießen, weil ich dann auch immer sage, nein, nein, also das da ist jetzt mal, also äh, Humbug. <lacht> Genauso ist es, wenn ich dann halt auch in anderen Kontexten dann bin und jemand sagt dann, oh, es gibt einen historischen Tanzball und dann alles. Also es ist dann noch historisierend. Man hat dann zwar schon die ein oder anderen historischen Schritte und auch beziehungsweise Tanzbeschreibungen und Tänze, die man dann abtanzt, aber es ist dann nur ein Abtanzen, ohne dann Haltung, Choreografie, also Haltung und Schrittmaterial miteinander in Verbindung zu setzen. Und dann ist es dann bei mir schon, also dann für mich halt schon schwierig, weil ich differenziere das dann und der Gro differenziert das halt nicht. Und das ist dann schon so ein bisschen schwierig für mich, dann einfach dann sozusagen den, die Forscherin hinten anzustellen und dann einfach nur die Show zu genießen. Das ist manchmal schwierig.
0: Vielleicht noch so eine Zwischenfrage zwischen der Rekonstruktion und der Rezeption. Das zielt dann so ins Living History und auch ins Reenactment mit rein, würde ich sagen. Wie wichtig ist es denn eigentlich für den jeweiligen Tanz, die <lacht> authentischen passenden Schuhe zu tragen oder generell Kleidung? Aber ich stelle mir jetzt erstmal als relevantestes äh, die die Schuhe natürlich vor.
2: Grüße an Geschichtsfenster. Ich weiß, auf irgendeiner Veranstaltung habe ich ihn mal ganz vehement angestarrt und ich glaube, er hat es auch gemerkt. Ich habe da einfach auf seine ähm, sehr tollen, äh, spätmittelalterlichen, sehr, sehr spitzen Schuhe geschielt und habe überlegt, soll ich ihn fragen, ob er eine Bastons tanzen möchte, weil ich wissen möchte, ob das denn funktioniert mit auf dem Ballenlauf <lacht> in diesen Schuhen. Also. Ich habe mich mhm. nicht getraut, aber äh, ich habe das ist bestimmt eine total komische Frage. Und er denkt sich, oh mein Gott, was will die da von mir? Aber ja, also genau solche Fragen kommen mir dann auch. Also gerade für den Kontext Bastons im burgundischen spätmittelalterlichen Kontext sieht man halt auch auf Abbildungen eben genau diese Schuhe. Und da stelle ich mir halt auch die Frage, da die ja so spitz vorne zulaufen sind und dann auch teilweise auch noch verstärkt sind mit mit Rosshaar und so weiter und so fort, diese Spitze kann man dann da wirklich so auf den Beinen laufen, um dann diese Tänze entsprechend darzustellen.
1: Kann das bitte mal jemand ausprobieren für uns und berichten, wie gut oder schlecht das funktioniert? Legt euch bitte nicht auf die Nase. Es klingt <lacht> nicht unbedingt sehr praktikabel, <lacht> aber auf einem glatten Boden, wer weiß.
0: In Amerika müsstest du jetzt ausschließen, dass du die Haftung übernimmst, sonst würden sie dich auf Schmerzen Ja, das übernehme nachklagen. ich natürlich
1: nicht. <lacht> ja, auf, äh, eigene Gefahr. auf eigene Gefahr. <lacht>
2: Genau. Also wenn das mal jemand ausprobieren möchte, ich stehe da gerne mit Rat und Tat zur Seite, was so das Körperliche anbelangt, aber die Ausführung an sich wäre schon spannend, also man braucht schon gutes Schuhwerk, aber ähm, es muss auf jeden Fall bewegliches Schuhwerk sein und bei den ganzen Tänzen, also seit ähm, der Renaissance bis natürlich ganz extrem ins Barocke oder dann auch Regency und Empire, die sich ganz viel auch an barockem Schrittmaterial orientieren, da müssen einfach die Füße beweglich sein und äh, man tanzt viel auf den Ballen. Es gibt einen Wechsel von Ballen, dem ganzen Fuß und dann geht man oder hat Ferse, ganzer Fuß, Ballen. Also diese Bewegungsabläufe müssen von den Schuhen abgebildet werden. Also das heißt, wenn man dann ins Tanztraining mit Turnschuhen kommt, dann stößt man an seine Grenzen. Wenn man äh, auch genagelte feste Spermisohlen hat, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass man da auch für die italienische Renaissance dann auch wirklich auch an die eigenen Grenzen stößt, äh, also an die Grenzen des Schuhwerks stößt. Also das heißt, flexible Sohlen sind ein Muss für diese Art von Tanz. Und also was die Authentizität also betrifft, ich tanze entweder in meinen ähm, Tanzschuhen, die ich auch vom Training habe, oder in Halbschuhen, die irgendwie geartet ähm, passend aussehen, weil mir dann auch teilweise die Reenactment rekonstruierten Schuhe zu unsicher sind. Also da brauche ich dann auch wirklich die entsprechende Stabilität. Ich denke mir, wenn ich von klein auf gelernt hätte, in den Schuhen diese Tänze zu tanzen, wäre das nochmal was anderes, aber ich als moderner Mensch ich muss dann auch darauf achten, dass ich mir nicht was breche, wenn ich dann den Tanz so historisch korrekt wie möglich aufführe. Dann besser nicht auf meine gegebenenfalls historisch unkorrekten, aber dafür sicheren Schuhe achten.
0: Da kann man, glaube ich, seiner Haut nicht so recht entfliehen. Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass äh, Historienfilme dich vor das ein oder andere Dilemma <lacht> stellen. <lacht> wo, wo sind denn so die, die Hauptprobleme, sage ich mal, die da einem begegnen, wenn man erwarten würde, dass authentische Tänze gezeigt werden?
2: Also zum einen, dass eigentlich nur der Oberkörper gezeigt wird, was total unspannend ist, aber natürlich dem Erzählcharakter des Filmes geschuldet ist. Man möchte halt natürlich wissen, wie sich die entsprechenden Herrschaften des Tanzes unterhalten haben. Aber was eigentlich spannend ist, ist natürlich, die Fußarbeit sind die Raumwege, die gar nicht abgebildet werden. Also zum einen, also für den, den Tanzhistoriker spannend. Und ähm, zum anderen, es äh, muss szenisch halt passen. Es ist eine ähm, szenische Umsetzung, die für die Geschichte halt wichtig ist, die erzählt werden möchte. Und sei es jetzt in den Queen Elizabeth verfilmungen mit Kate Blanchard. Da gibt es zum Beispiel auch die Wolte, die getanzt wird. Zum einen... Zu diesem Anlass wohl kaum getanzt, historisch gesehen. Und zum anderen soll sie natürlich im Film das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Immer-mal-wieder-Liebhaber, der Name, der mir jetzt gerade auch entfallen ist, auf jeden Fall soll natürlich filmisch-szenisch umgesetzt werden, dass eine Spannung zwischen diesen beiden Protagonisten besteht. Und dass diese Spannung dann auch natürlich nach außen sichtbar ist, und so wird diese Volt auch getanzt. Das heißt, er hebt sie von vorne hoch und schaut sie an und hat natürlich dann auch sozusagen ihre Brust irgendwie vor seinem Gesicht. Und das wird sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr erotisierend gezeigt. Und eine historisch korrekte Volt hat mehr den, die Konnotation mit: Ich hoffe, jetzt meine Tanzpartnerin fällt jetzt nicht runter als ähm, alles <lacht> andere. Also. Das heißt, sie wird seitlich mit dem Oberschenkel einfach einmal kurz umher geschwungen. Also es ist jetzt weniger so lasziv erotisierend wie im Film dargestellt. Aber natürlich soll der Film etwas anderes erzählen als eine korrekte historische Tanzdarstellung. Zum anderen halt auch ist es eine Kostenfrage. Also wenn man jetzt dann tatsächlich jemanden dazu holen würde, die Tänze anständig zu rekonstruieren, die Schauspieler auch entsprechend ausbilden würde. Also das heißt, man bräuchte dann auf jeden Fall mal noch eine Woche Tanztraining dazu und das muss auch bezahlt werden. Die Schauspieler müssen bezahlt werden, der Tanzmeister muss bezahlt werden und dann muss das auch noch irgendwie in den Film eingebaut werden und das Material muss bezahlt werden. dann, Also sprich, die Filmrolle, das Aufnahmematerial, der Schnitt dieser Szene muss dann noch sitzen. Also es ist ich kann nachvollziehen, warum es nicht gemacht wird auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sage ich halt, es ist aber trotzdem auch nochmal spannend in dem Kontext zu sehen, wie jetzt zum Beispiel auch eigentlich ein Tanz in der Regency-Ära aussehen würde und halt eben nicht das ist, was man so im Fernsehen sieht. Zum Beispiel, dass äh, die gesamten Regency-Verfilmungen sich eigentlich äh, Tänzen bedienen die von John Playford sind, die sehr einfach zu choreografieren und nachzutanzen sind, aber halt 100 Jahre aus der Mode waren zu der Zeit, in der der Film spielt und man diese nicht getanzt hätte und alle anderen Tänze wären halt dann doch zu schwierig. Also
1: Wie ist es denn mit so anderen Klischees, die man gerade eben bei ja, Jane Austen-Verfilmungen oder auch bei Bridgerton jetzt zuletzt äh, findet? Also... Werden da wirklich geheime Codes durch Tanzen ausgedrückt? Also wenn man sich nicht unterhalten kann, wie mit dem Fächer, dass man sich dann bestimmte Bewegungen zeigt und sich damit irgendwie geheime Codes eben zusendet? Oder ist es tatsächlich die einzige Gelegenheit bei einem Ball für intime Gespräche, wenn man dann mal das Paar gewechselt hat, beziehungsweise sein Partner gewechselt hat und endlich mal am Objekt der Begierde vorbeikommt und dann kurz was zuraunen kann. Also wie viel ist da dran an diesen Bildern, die man da so vermittelt bekommt? Also es gibt äh, die Fächersprache tatsächlich,
2: aber äh, inwieweit die jetzt auch tatsächlich Anwendung gefunden hat, kann ich jetzt ad hoc nicht sagen. Also es gibt da dezidierte ähm, auch Codes, die aufgelistet sind, wie ein Fächer, wie zu halten wird, äh, und, und äh, wie man den Fächer halten soll, in wel, wie weit man ihn aufgeklappt haben soll. Also, das ist tatsächlich so. Aber man hat, das wären dann eher so zu Zeiten, in denen man nicht getanzt hat. Also, während man dann ähm, im stillen Kämmerlein, also nicht im stillen Kämmerlein, aber während man dann am Rand der Tanzfläche gesetz, äh, gesessen hätte und dann eigentlich nicht im Trubel war. Da wären, ja, so etwas hätte Anwendung gefunden. Wo Fächer ähm, sehr viel Anwendung gefunden hatten, war tatsächlich, man hat da auch Tanzbeschreibungen, also der einzelnen Schritte, also der einzelnen Tänze, also Schritte, Choreografien und Figuren, tatsächlich auch auf Fächer aufgedruckt und aufgeschrieben, sodass man dann immer wieder einen Spickzettel dabei hatte. Also, das war eine, ah, das ist praktisch, eine auch sehr nützliche Verwendung eines Fächers. Und ansonsten, gerade bei den Tänzen zu der Zeit, zu den Jane Austen-Verfilmungen und Bridgerton, man hatte einfach nicht das Lungenvolumen, um sich während eines Tanzes unterhalten zu können. Auch hier, man tanzt halt Chassés, also ganz schnelle Nachstellschritte. Man ist immer in Bewegung in den Tänzen. Die Tänze sind auch noch mal einen Ticken schneller, als man es von den, ähm, von den Tänzen der Verfilmungen gewohnt ist. Jane Austen selbst schreibt, dass sie das Tanzen mehr oder weniger als sportliche Betätigung sehr, sehr schätzt und dass sie auch nicht richtig getanzt hätte, wenn sie nicht komplett außer Atem von einem Tanzabend kommt. Also das heißt, man muss sich das auch so vorstellen, man sah nicht so fein herausgeputzt aus wie die sämtlichen Heldinnen in den Romanverfilmungen, sondern man war auch als Frau verschwitzt, hatte rote Wangen und die Haare saßen mal irgendwann nicht, weil man halt so ausgiebig getanzt hat und es war wirklich eine sehr, sehr kardiolastige Erfahrung dieses Tanzen. Und zum Reden hatte man keine Zeit, also nicht, während man selber am Tanzen war. Und es gibt auch Beschreibungen, Thomas Wilson beispielsweise, als einer der gängigen Tanzmeister der Zeit, sagt auch, also gibt auch vielfach an, dass es unschicklich ist, während eines Tanzes zu reden und dass man das doch bitte lassen soll. Man merkt auch, er hat das sehr, sehr oft in seinen Beschreibungen und in seinen Anmerkungen äh, erwähnt, wahrscheinlich wurde, getan, äh, wurde gesprochen. Und es gab auch Möglichkeiten, während eines Tanzes zu sprechen, aber nicht, während man selber unterwegs war. Man muss sich das so vorstellen, jeder Tanz hat ein, ähm, eine bestimmte Lady of Honor oder ein bestimmtes Couple of Honor. Das heißt, dieses Paar führt den Tanz an. Und ähm, dieses Paar gibt auch Bescheid, wann oder welche, welche Musik jetzt gespielt wird, welche Figuren gespielt werden oder welcher komplette Tanz gespielt wird. Und es gibt keine Lautsprecher, kein gar nichts in dieser Zeit. Das heißt, wenn man Glück hat, wissen so die ersten zwei Paare oder aber auch die ersten drei Paare, was jetzt gerade getanzt ist. Alle anderen Paare bleiben in der Reihe und warten erstmal, weil die in der Regel auch nicht mitbekommen, ja, was wird denn jetzt getanzt? Das heißt, Paar eins, tanzt dann mit Paar 2, wechselt dann weiter, also man wechselt die Reihe immer durch, das heißt, ein Paar 1 wandert von oben nach unten, Paar 2 wandert immer von unten nach oben und es gibt so eine Wanderbewegung, sodass irgendwann am Ende des Abends das erste Paar 1 mit allen anderen Tanzpaaren getanzt hat und das geht dann immer so weiter. Also das, das Paar 2, das als erstes mit dem Paar 1 getanzt hat, wird dann in der nächsten Runde auch wieder Paar 1 und geht dann halt auch wieder weiter und dann gibt es so eine Art wie eine Art, laola ja, -La Welle, wo dann nach und nach erst alle am Tanzen sind. Und je weiter man hinten im Raum steht, also je weiter man hinten in dieser Gasse steht als ähm, Paar, desto länger dauert es, bis man überhaupt am Tanzen ist, bis man überhaupt rankommt, weil man muss ja auch erstmal gucken, was wurde denn getanzt. Und in dieser Zeit, da kann man sich unterhalten. Weil es kann sein, dass man dann einfach 10, 15 Minuten nichts tut, rumsteht und... Ähm, ja, dann redet man halt besser und das ist dann so die typische Szene von Darcy und Elizabeth, in der dann Elizabeth verzweifelt versucht, ein Gespräch anzufangen und in den filmischen Adaptionen tanzen sie währenddessen und in der Realität wäre es so gewesen, dass sie einfach nur, bevor sie dumm rumstehen, reden sie halt miteinander. Und während sie, also wenn sie dann dran waren mit dem Tanzen, dann war die Gelegenheit eigentlich auch vorbei zu, zu reden miteinander. Und das wäre für eine filmische Umsetzung auch, glaube ich, relativ unspannend, wenn man dann ja die gesamte Konversation äh, des Paares dann stehend verfolgt und ähm, sonst nichts passiert.
1: Zum Abschluss noch eine Frage, die hoffentlich ein bisschen den Bogen zwischen all diesen genannten Tänzen und der ganzen Zeitspanne schlägt. Und zwar gibt es denn einen Tanz oder vielleicht auch mehrere? die sich so durchziehen. Also vielleicht was, was wir heute in irgendeiner Form auch noch haben, wo man sich, wenn man es das nächste Mal tanzt, quasi als historischen Tänzer und Tänzerin fühlen darf.
2: Also jetzt von den, von den gängigen Standardtänzen. Also was sich etabliert, tatsächlich Ende 18. Jahrhundert, schon so ein bisschen im Barocken und ähm, dann so langsam en vogue wird, so Mitte des äh, 19. Jahrhunderts ist äh, der Walzer, allerdings äh, natürlich äh, zu Anfang verpönt, weil ein reiner Paartanz und dann auch noch ein engerer Tanz, also er wurde auch historisch gesehen nicht ganz so getanzt, wie wir ihn heute tanzen würden als ähm, Standardtanz, aber so in den Grundzügen ist es schon erkennbar, es ist ein, ein Walzer, es gibt den auch als Formationswalzer beispielsweise, so in, in die Mitte des äh, 19. Jahrhunderts herum, das wäre so ein Tanz, der ist schon histori ein historischer Tanz, der sich halt entsprechend ähm, entwickelt hat. Dann gibt es ähm, verschiedene Volkstanzformen, die sich dann auch entwickelt haben oder die parallel liefen. Jetzt zum Beispiel die Gavotte ist ein, ein höfischer Tanz äh, des Barocken und den es auch schon bei ähm, Abo beispielsweise gibt. Und der hat sich auch entwickelt aus einem eher bäuerlichen Tanz Und der wird heute teilweise auch noch in verschiedenen Regionen Frankreichs getanzt. Oder es gibt auch für, für den bretonischen Volkstanz auch einen gabon soweit ich mich daran erinnere. Also das sind so Traditionen, die dann auch noch bleiben. Mazurka beispielsweise ist auch so einer ein Tanz, der sich über die Jahrhunderte gehalten hat. Und ja, also die meisten Tänze, die, die es heute noch gibt, sind so Tänze, die sich Ende ähm, 18. Jahrhundert und dann über das 19. Jahrhundert hindurch ähm, gehalten haben und dann auch noch heute in dieser Art mehr oder weniger im Volkstanz noch ähm, geblieben sind. Aber ansonsten hat sich das halt auch alles dann verwachsen sozusagen.
0: Und was muss ich jetzt tun, wenn ich Interesse bekommen habe, historisch zu tanzen? Also was sind gute Einstiegsmöglichkeiten? Gibt es? Eine Quelle, die du da empfehlen würdest, oder würdest du sagen, ah, da braucht man vielleicht noch ein paar Grundlagen, besucht lieber hier und da einen Kurs.
2: Also Grundlagen und Kursbesuche for the win. Also finde ich auf jeden Fall immer am sinnvollsten.
0: Sagte die Tanzmeisterin. Ja. Das ist ja auch so ein wenig. Die Traktate wurden dann auch eher geschrieben, um für sich selbst Werbung zu machen, aber gut. Ich wollte
2: es jetzt nicht so explizit darstellen, aber ja. Nein, also äh, es gibt hier eine sehr lebendige labszene die auch ganz viel tanzt. Also da glaube ich, hat jeder, der Interesse hat, findet in seiner näheren Umgebung eine historische Tanzgruppe, die sich mehr für diese ähm, historischen Tanzbälle im LARP-Kontext interessiert und diese auch tanzt. Aber da sind auch viele Playforts mit dabei und viele andere historisierende Tänze, also auch auf moderne Musikstücke, choreografierte Schritte aus beispielsweise Playforts, Tanz, Dancing Master. Da findet man so fürs erste Reinkommen, denke ich, einen guten äh, Anschluss. Da findet man auch auf Facebook ähm, Historischer Tanz Deutschland einen guten Einstieg, wenn man das nur so rein aus Just for Fun und historisierend machen möchte. Also es ist populär kulturell, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man sich dann wirklich für explizites historisches Tanzen interessiert und dann auch wirklich an den Schritten arbeiten möchte, an der Körperhaltung arbeiten möchte und das Drumherum ähm, haben möchte, da würde ich sagen, findet man auf der Seite vom Dance and History e.V., glaube ich, auch ganz gut. Jetzt keine Liste mit ähm, Tanzgruppen, aber da findet man auch Hilfe, wenn man dort mal anschreibt mit, wo finde ich was historisch Korrektes als Workshop oder so in der nächsten Umgebung. Da gibt es auch äh, Internet-Facebook-Seiten wie zum Beispiel Tanzmeister, Dancing Master. Da ist auch immer mal wieder Workshop-Angebot zu finden, das dann sich auf den historischen Tanz richtig bezieht. Also da gibt es mehrere Anlaufstellen. Also wie gesagt, wer mal so reinschnuppern möchte, findet bestimmt in seiner Nähe was ähm, Labtanziges in der Ausrichtung und ansonsten an die genannten Quellen wenden. Da wird man weitergeholfen. Vielleicht nicht so viel jetzt im 2022, weil es immer noch so ein bisschen Corona-lastig ist und viele Workshops nicht wissen, ob sie zustande kommen. und ähm, Aber ich hoffe, dass das sich doch ein bisschen ändern wird.
0: Ja, du hast es angesprochen, sehr, sehr viele Quellen und Material, das hauen wir natürlich alles in die Show Notes und da lohnt es sich auf jeden Fall auch in den kommenden Tagen vermehrt wieder bei uns auf Social Media vorbeizuschauen, wo wir natürlich auch den ein oder anderen Quellenauszug nochmal posten werden, also schaut da vorbei auf Facebook oder Instagram, da sind wir jeweils unter Epochentrotter zu finden, wenn ihr kein Social Media habt, ist das auch kein Problem, dann Folgt uns einfach auf unserer Website epochentrotter.de, schreibt uns auch gerne euer Feedback euer, oder eure Themenideen, so wie es letztendlich die Michaela ja auch gemacht hat. Also an dieser Stelle Werbung für diesen Weg und ja, das könnt ihr tun natürlich über die gängigen Messenger-Dienste oder über kontakt.epochentrotter.de. Und ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Michaela. Das war ein wirklich spannender Einblick in die Geschichte des Tanzes. Und ja, wir können nur hoffen, dass Corona die ein oder andere Tanzveranstaltung wieder zulässt. Ich würde gerne meinen Standardtanz wieder etwas entrosten, aber hätte sicherlich auch mal Interesse ins historische Tanzen reinzuschauen.
2: Ja, also. Ich würde mich freuen, wenn ich da bei euch dann irgendwas äh, in diese Richtung entdecke, dass ihr dann vielleicht auch postet, hey, ich kann jetzt ähm, ein Leoncello <lacht>
0: tanzen. Das würde mich sehr,
2: sehr freuen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Interview, dass ähm, das möglich war bei euch. Und ich hoffe, dass es sich im nächsten Jahr dann auch tänzerisch wieder weiterentwickelt, wie du auch
1: gesagt hast. Auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit uns durch die Epochen getrottet bist. <lacht> Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund und tanzt vielleicht mal vorbei.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.